0: I midtjura, ca. 170 millioner år siden, så var det et kjempesvært delta som bygde seg nordover i Nordkjøen, det som i dag geologene kaller for Brent delta. deltet og la igjen et gigantisk teppe med sand fra ja, breddegrader tilsvaren, fra Stavanger og kanskje helt upp til Statt, altså ute i Nordkjøen. Og det har jo da i ettertid vist seg å det viktigste ressovaret for petroleum i Nordkjøen.
1: Hei, og velkommen til Geologisk Rapport. Mitt navn er Andreas Vikken, og jeg er geolog. I denne podkasten skal jeg snakke med andre geobitere om et geofaglig tema, så skal jeg gi deg innsikt i hvorfor geologisk kunnskap er viktig for samfunnet vårt, og la deg bli bedre kjent med disse geobitere. Så håper jeg at du som er litt nysgjerrig på geologi kan få lært litt mer enn det du kan fra før. Dagens gjest er William Helland Hansen. Velkommen til Geologisk Rapport, William Helland Hansen. Du er professor ved Institutt for geovetenskap. Vi skal i dag snakke om hvorfor Norge har hatt geologisk flaks når det kommer til olje og gas. Vi skal snakke om den geovitenskapelige karrieren din, William. Og til slutt om den forskningsetiske snuoperasjonen du gjorde i, i 2019. Men vi begynner med disse forutsetningene for at vi fikk disse store petroleumsressursene. Vi i Norge har nytt gått av i over 50 år som kan kalles en god porsjon geologisk flaks. Så da må vi 250 millioner år tilbake i tiden, eh, da dette Nordsjø-bassenget ble skapt. Hvordan startet det, William?
0: Ja, som du sier, det, vi må langt tilbake i tid, og, og vi må tilbake i, kanskje helt tilbake til overgangen mellom Per og Trias, og ja, 250 millioner år, et tall i hvert fall, og da var det Vinte strekningsprosesser i jordskorpen i det som i dag er Nordkjøen, som da bare var et, et lavt sletteland. Så det var liksom den første, første dannelsen av det som ble Nordsjøbassenget på den tiden der da. Og det var jo et helt annet landskap det vi har i dag. Da lå Norge kanskje på bredere grader tilsvarende Kanarien eller Marokko i dag. Det tørt eh, landskap eh, med ørkendyner og elver som var eh, sporadiske etter eh, regnkyld. Så det var eh, helt andre forhold enn i dag. Og, og der begynner egentlig historien eh, i forhold til nordkjøbassengen som ble så viktig for oss.
1: Og så skjer jo dette med det som blir disse reservoirbærgatene. Det bygger sig opp det vi kaller for sanddeponia eller delta. kan, kan du si, er, Hva er delta for noe?
0: Ja, delta er jo uh, kort fortalt, det er jo der en elv møter havet og, og bygger seg ut i i havet og uh, hvor du vanligvis da dumper veldig mye sediment for du går fra en elv og ut i i stående vann som sånn at uh, uh, elven sin uh, kapasiteten til å transportere plutselig avtar. Så det er veldig brått, så du får avsatt veldig mye sediment der i denne munningen. Og så er det slik at en sånn delta da gjennom tid eh, vil bygge seg videre og videre ut i havet og så igen igjen et, et sandteppe som kan strekke seg over store områder. Og det var nettopp det som skjedde da. Sånn, ja, I midtjura, ca. 170 millioner år siden, så var det et kjempesvært delta som bygget seg nordover i Nordkjøen, det som i dag eh, geologene kaller for brent delta la igjen et gigantisk teppe med sand fra ja, breddegrad av tilsvaren eh, fra Stavanger og kanskje helt upp til Statt, altså ut i Nordsjøen. Eh, og det har jo da i ettertid vist seg å bli det viktigste reservoiret for eh, petroleum i Nordsjøen.
1: Så det er en viktig forutsetning for å av olje og gass med andre Eller en av de viktige... Det en
0: av de kanskje tre hovedfaktorene der, det er jo det at du må ha reservoir som vi nå har snakket om, altså en porøs sandstein eller kalkstein som har plass til olje og gass i porommene mellom, mellom kornene. Men du måste ha det vi kaller for en kildebergart, eller... Kjøkkenet, sier vi av og til, altså, ja. det organiske materialet som eh, omvandles til eh, hydrokarboner, det, den forutsetningen er jo helt central og så må du ha et tak som på en måte eh, omslutter reservaret, slik at eh, hydrokarbonet når de først har kommet i reservaret, ikke
1: fortsetter videre oppover. Ja, for det blir jo mitt neste spørsmål for dette organisk riket, eh Eh, disse organisk rike lagene så ska det bli en skildebergart eh, forutsetningen for at de skulle bli eh, akkumulert eller dannet skjer jo da når vi begynner å nærme oss i eh, slutten av jura-tiden for da skjer det noe med skorpen igjen eller denne riftingen av skorpen hva er det som som skjer da som vi liksom, eh, forutsetningen for at vi får disse organisk rike lagene på havbunnen ja, da skjer det,
0: som du ser en, en ny riftepisode. Vi har det en allerede i overgangen mellom Permatrias, men denne her i øvre jura er enda kraftigere og sterkere, og blir på en måte en eh, premissleverandør for at vi får eh, hydrokarbonakkumulasjon i Nordsjøen. Og det er da eh, en, en strekning av jordskorpen som, eh, som på en måte ikke blir helt vellykket, for den går ikke så langt til at det blir et nytt hav, som vi senere får i i Nord-Atlanterhavet, mm. men det er en begynnende strekning som eh, da dør ut på et vis. Men nok til at eh, jordskorpen brytes opp i, eh, i store forkastningsblokker. Eh, man kan se for seg nærmest domino-blokker som skråstilles på grunn av denne strekningen. Og... Eh, når det har skjedd, så får du på havbund en slags eh, trappetrinslandskap. Man kan tenke seg disse dominoblokkene som står på skrå, og så sticker eh, litt høyt opp på den ene siden, og går litt lavt ned på den andre siden. Og eh, det er delvis øyere i Nordkjøen, men også havbundstopografi, som er litt sånn bakke opp og bak ned landskap. Upp i det der landskapet, nede i disse gropene her, så er det dårlig sirkulasjon, Samtidig så er det mye produksjon av organisk materiale høyere opp i vannsøylen som synker ner. og i og med det er så dårlig sirkulasjon, så kommer ikke oksygen til, så dette forrotner ikke, så den energien, kan du se, si, som ligger i organisk materiale, den, den blir oppbevart og blir senere til, til olje og gass.
1: Og dette materialet, det er, vi må liksom legge en sånn myte død her. det er mange som at det er døde dinosaurer, men det er... Hovedsakelig plankton og alger som gir opphav til disse kildebergartene. Ja, og, og først og fremst
0: marine alger og plankton som gir opphav til, til olje. Også til dels plant, plankton som vanligvis gir mer opphav til gas.
1: Mm. Så er det er begge deler. Så nå har vi på en måte fått det som blir til en kildebergart. Vi har det som kan bli raseroarbergart. Og så skjer det nå utover krittperioden når dette norskjøbassenget blir litt dypere og større. Da får vi en annen forutsetning når det kommer mye leir og slam ut i dette havet. Hva, hva skjer da?
0: Helt riktig. Altså, etter denne riftepisoden er jo djordskorpen oppvarmet og, og strukket, og når den uh, riftingen, strekningen avtar, så kjøles djordskorpen uh, uh, av igjen, og da synker djordskorpen uh, ned, og, uh, og dette trappetrinslandskapet som vi snakket om i stedet, kommer dit prodiper og, dypere, og eh, gjennom lange tidsperioder og nå er vi opp i, eh, i kridtiden så så avsetts da lag på lag med finkornige bergarter og leire og slam i ja hindrevis og kanskje kilometer tykke lag og dette legger jo da som som en kappe over reservoaren og, og blir det viktige taket som vi snakket om i sted som mm. hindrer at eh, det som senere blir hydrokarboner som beveger sig upp i reservoirene,
1: de slipper ikke ut. Ja. Men så er det først for kanske 60 millioner år siden at de blir i så her bæregatene, eller det som blir til, til bæregatene, for de blir liksom ikke en kilde bæregatt med en gang de er på en det, det må liksom en modingsprosess til før for noe skjer. Så hvordan modnes liksom en, en kildebergart?
0: Ja, helt klart, altså her er det snakk om å komme upp i et vindu av trykk og temperatur som ja. gjør at disse organiske forbindelsene de blir enklere og enklere, og til slutt så nærmest svetter det ut av denne kildebergarten og, og migrerer oppover via sandlag eller forkrastninger og, og greier å komme seg helt opp i i og det var slik i norskøyet at du har på den måten en en akse i i denne riften som vi snakket om hvor eh, bassenget blir dypere enn på sidene og eh, i disse dype delene av bassenget så kommer da det eh organisk rike kifrene ned i det dype som er kritisk for at det skal begynne å, å avgi hydrokarboner. Og det er nettopp det som skjer i Nordsjøen. Så da da beveger disse her hydrokarbonene seg oppover og så
1: eh, etter hvert så møter de da dette reservoaret og kommer ikke videre. Ja. Men hva skjer inne i en reservoarbergart? Hvorfor hva er det som skjer når oljen trenger inn i den? Utgangspunktet
0: er at det må jo være en, en porrøs bæregatt som vi snakket om med, med poreromt for oppbevaring av, av disse verdifulle væskene. Men før oljen og gassene kommer opp så er de gjerne fylt med vann. Eh, og så kommer da oljen og gassen som er lettere enn vann. Og så vil gassen som er lettest legge seg på toppen. Og oljen som er litt grann tyngre legger seg under gassen og så legger vannet sig dypest. Så det er bare fordeler sig ut ifra, fra trykkforhold i, i Reservoirbergarten, og så oppsamles da oljen og gassen i toppen av disse store dominoblokkene som vi snakket om i sted, og, og forhindres i ja, å bevege seg videre oppover på
1: grunn av det tykke taket. Men hvorfor er det sånn at noen steder er det gas og andre plasser er det olje, men sånn som for exempel på Osebergfeltet og Trollfeltet så har du olje nedast og gas øverst. Hva er det som... Ja, det at olje
0: nederst og gass øverst, det på grunn av tetthetene. Ja. Men så har du jo den prima, primære dannelsen ifra uh, organisk uh, rike kifre, og det er jo litt avhengig av hva slags uh, organisk materiale det er. Om det er primært uh, marint uh, plankton og alger som mm. vil danne olje, eller om det er planteplankton for eksempel som vil danne gas. Så mm. det har litt med sammensetningen av den organisk rike kiferen, men det er også slik at uh, Uh, når uh, du kommer ned i la si, det vi kan kalle oljevinduer, det begynner å generere olje, og så fortsetter denne bergarten å komme på enda større dyp, så vil den avgi gass fra det som var uh, også marineorganiske uh, skifre i utgangspunktet, så det er litt uh, sammensatt bilde, men... Uh, noen steder så får du bare, bare gass, enten fordi det er landderivert organisk materiale, eller fordi at Killebergarten har kommet ned på gassvinduet og passerte oljevinduet veldig fort. Ja.
1: Så, det, så det er lite komplekst, men, ja, det. men du har alle kombinasjoner her egentlig. Ja. Ja. Men for å oppsummere litt, så altså, mm. denne geologiske flaksen, vi har hatt en rift, som, ja. det var jo flaks at den ikke ble delt i to, for den riftingen ga rom for sedimenter, og de sannrike formasjonene, det var ja, oljereservoarer eller petroliumsreservoarer. Disse roterte forkastningsblokkene, eller domino-brikkene, de fungerte som type feller, sant? Og dette laget med lær og slam så la seg over som et tak. Og ikke minst da disse kildebergartene med organisk rikt slamm og lære. Så alle forutsetningene spiller jo altså en viktig rolle her da, og må jo absolutt kalles for geologisk flaks. Men flaksen, William, den stopper ikke der.
0: Nei, faktisk ikke, og det er jo et litt morsomt poeng, for det blir mer flaks for, for Norge og nomen og den flaksen den kommer på 1960-tallet. For da er, det, da er Norsjøen et utforsket område, og det er så vidt i gang med forhandlinger om hvordan man skal dele sokkelen mellom naboene, altså Storbritannia og Danmark og, og Norge og så videre. Det... Er ikke gjort eh, drivverdige funn på den tiden der, men eh, hele apparatet er i gang med å diskutere eh, sokkelen, fordi det er potensielt muligheter for å gjøre økonomiske funn. Og da er det eh, diskussioner på høyt nivå, og eh, hvordan skal man dele sokkelen mellom naboer? Og et prinsipp er det, å, det man kallar kaller altså 200 meters eh, vanndyp. Altså, ut til 200 meters vanndyp, så har Norge suveränitet. Et annet prinsipp er det som kalles midtlinjeprinsippet, hvor man på en måte deler sokkelen midtveis mellom nabostater. Men når det gjelder det første prinsippet, 200 meter, så har vi noe som heter norske renner så går langs norske kysten, som er gravd ut av i strøm under istiden og den norskerenna er jo ofte mer enn 200 meter dyp og opp til 700 meter dyp og ikke så veld veldig langt ut fra kysten. Så hadde det da 200 meters prinsippet gjennom, så hadde ikke Norge hatt uh, særlig store uh, kontinentalsokkel. Riktig. Men så ble det da uh, midlinjeprinsippet som eh uh, uh, vant frem, og dette var før man visste noen ting om ressursene der ute. Og den midtlinjen mellom Storbritannia og uh, Norge, og mellom Norge og Danmark, den viser seg å gi vanvittig flaks til Norge, for de to største feltene på norsk såkkel, ekofiskfeltet og stadfjofeltet, de kom akkurat på innsiden av denne <går> midtlinjegrensen. Faktisk så strekker stadfjofeltet seg lite grann inn på brittisk side også. Men da snakker vi om Enda en ny med flaks. med flaks, helt klart.
1: Nå, no, William, så skal vi over til din geofaglige karriere. Du har jo blant annet gjort mye grunnforskning med utvikling av koncept og metoder i oppdrag av oljeindustrien. Men dette med forskning, var det noe du, så det du skulle drive med når du var en ungdom på 70-tallet?
0: Nei, det, jeg tror ikke vi strekker det så langt. Jeg hadde vel i meg at det ville studere og... Å gå på universitetet og bli uh, fra en familie hvor det ikke er en helt uh, ukjent ting. Så uh, min interesse var, var faktiskt mot matematikk og statistikk. Og jeg tenkte at det var liksom min greie og, og begynte på det. Og det var for så grejt. men uh, på den tiden der så måtte du ha et uh, annet fag i tillegg. Et, uh, år, et års enhet med et annet fag enn en det som du spesialiserte deg i. Mm. Og det sammenfalt litt i tid med at det fikk jobb som feltassistent på Svalbard for en hovedfagstudent, og eh, da fikk jeg jo sett fantastisk natur og fantastisk geologi, og så da var det selvfølgelig klart at det andre faget måtte bli geologi. Ja, riktig. Og da erfarte jeg at det var faktisk veldig, veldig mye kjekkere det andre holdt på med, så da, det da ble det smak, geologi ja. på meg. Ja,
1: riktig. <laughs> Men du har jo en bestefar som var en veldig kjent, Geologiforskere Eller spesielt på harforskning Bjørn Helland Hansen Har han vært på en måte et for forbilde For deg?
0: Eh, altså han døde jo i 1957 før ja. jeg var født Så jeg har aldri mm. møtt han Men det, det var jo et, selvfølgelig et Et navn i, mm. i familien Som Som jeg så opp til Og så at han hadde gjort veldig mye flott Og det har nok ligget litt grann i, i bakhodet Og, og å ha en slik uh, som, uh, som var pionerien for hosjonografi. Ja, uh, ja stemmer.
1: Mm. Når du var student, William, har du liksom noen minner som du, som har satt dype spor fra studenttiden?
0: Ja, det
1: som var viktig for meg i,
0: uh, i utdanningen min var jo, uh, altså dette med Svalbard var jo et veldig viktig uh, element for mig å og eh, naturopplevelsene der oppe og, og i kombinasjon med geologin, så ble det veldig, på veldig styrende, styrende for mitt eh, valg og, og min karriere og Svalbard har vært viktig for meg i, i all ettertid egentlig som et eh, laboratorie for forskning og, og et sted hvor jeg kunne sende studentene mine og, og gjøre eh, interessant og, og god forskning så ja, det, det har i hvert fall vært et veldig viktig
1: element for mig- i i min karriere, det må jeg ja. kunne si. Men, ja, for du har en professor to-titel på universitetet, i eller på i på Svalbana. Ja, jeg ja. har en to
0: på UNIS, så den har jeg hatt i, uh, ja, det må i alle fall uh, være mer enn ti år nå, så... Uh, kan det ha vært
1: 2007? Det kan være,
0: <laughs> det taler jeg ikke sikker på, ja. men uh, det han har nå vært uh, en fast... Uh, Innslaget i kalenderen min, og da opp til Svalbard på tid for å holde kurs i sekvenstratografi for studenter på Inis. Ja.
1: Ja. Men hvis vi hopper litt, litt lenger tilbake til, da, til 1925, for da begynner du i norsk eh, hydro, var det en naturlig vei å gå på den tiden? At de, sånn som så i dag går jo mange til statens vei i vesen, konsulentbransjen med miljø, miljørådgivning, eh, og noen selvfølgelig i innen patroliumsindustrien i dag også. Men på den tiden, var det liksom det som var den veien å gå? Det vil jeg nok bekrefte, ja. Altså med min
0: uh, utdannelse i uh, hovedfag i sedimentologi uh, og et uh, arbeidsmarked som etterspyrte den kompetansen veldig sterkt og et uh, tungt forskningsmiljø rett ned i gaten uh, med veldig dyktige forskere som, uh, som jeg så opp til å gjerne kunne med meg å med. Så, så var det egentlig relativt grei avgjørelse den, den gangen. Ja, ja
1: absolutt. Ja. Og så fylførte du en doktorgrad i 1995?
0: Ja, da, den, den doktorgraden tok jeg mens jeg var og jobbet ute i, i industrien i Norsk Hydro. Og i løpet av de årene da jeg startet der og, og forsovet helt fra hovedfaget så var jeg veldig opptatt av sånn, mer konseptuelle eh, aspekter ved, ved sødmytologi og bassenginnfylling, og eh, jeg kvernet videre på ideer og utviklet dem i de årene i industrien, og etter hvert så ble det litt publikationer og, og, og det var helt naturlig å sammenfatte dette i en doktorgrad, så, så det, da
1: disputerte jeg i 1995, ja, det stemmer, ja. Mm. Mm. Og så begynte du på da, instituttet, da, eller UB i 1997, i 90 Som professor da? Eller ja, begynte som førstamnensis, og ja.
0: så ble jeg professor etter ja, relativt kort tid ja. etter det da. Ja. Men hvordan
1: er en vanlig hverdag for en professor? Det er mange som sier at professor er vanskelig å bli, men enkelt å være. Er det noe sannhet i det rykte?
0: Ja, <laughs> ah, det, det er ikke helt feil det, for det er jo, det er jo et lite nordløyde det å... Ja. Ja, kanskje først og fremst få den faste vitenskapelige stillingen, og så søker du kanskje opprykk til professor, men, men hvordan er for en for från professor? Den er, du er jo mye din egen herre og styrer dagen som du vil, mm. og fyller mye av tiden med selvpålagt oppgaver, altså, du har jo selvfølgelig undervisning og du har noe administration, men ellers er det jo uh, å, å fylle tiden med, med forskning og, og formidling som, som du egentlig i god grad velger selv. Og, så det er jo et stort privilegium å kunne være sin egen sjef og kunne legge opp uh, dagene som du vil og, og fylle det med, med interessante oppgaver. Så det
1: ja, for du er en veiledning, eller veiledning av masterstudenter jeg er jo en bit av professorstillingen. Du har jo hatt over 50 masterstudenter og 10 stepaniatstudenter. Hva slags veileder vil du si at du er for studenter?
0: Ja, nå må jeg jo passe min ord lite grann her, men jeg, i hvert fall, som jeg ser det, så er det en, en veldig stimulerende del av oppgaven, det å ha den toveis kontakt med, med studentene og Studentene gjennomgår jo en veldig sterk, både personlig og faglig utvikling i løpet av de årene du har privilegiet å være tett på dem. Og det, det føles virkelig som et privilegium. Og jeg synes det, ja, det er veldig kjekt å se hvordan de, mange av dem utvikler seg og blir stødige, trygge fagpersoner. Og, og, og du tenner en gnist og du ser at dette nu de ska ta med sig videre i karriären och vill ja, de gir deg, gir deg en slags eh, start eh, startskudd som är otroligt viktigt för för vägen vidare för de. Så altså det det er både ett ansvar och
1: ett privilegium. Men märker du att tidigt att här är det ett som är et forskningstalang. Eller har du mange andra som måte, du säger modnes ut var masterprojektet så blir plötsligt väldigt gode forskare. Ja,
0: det här är varianter egentligen, men eh, noen har det med seg helt fra starten og noen blomstrer ja. først når de første gang i livet skal få lov til å gjøre sitt eget forskningsprosjekt og det, det siste er jo ekstra gøy å, å være med på å se den utviklingen selvfølgelig eh, men det, det er helt klart det er noen som viser sig tidlig som, som forskertalenter ja.
1: mm. i tillegg til å veilede mange studenter og vært prosjektleder for mange forskningsprosjekter så har jo du også vært sterkt engasjert i populærvitenskapelig formidling. Du har jo blant annet vært initiativtaker, hovedredaktør og prosjektleder i Naturhistorisk Veibok, en lokal bestseller med godt over 20 000 solgte bøker. Du har vært UiBs representant for utviklingen av Vilvite-senteret og hovedredaktør for kunnskapsportal Grinn.no. Hva er det som trigger denne formidlingsgleden, William? Ja, det er et godt spørsmål. Ja. Eh, er det et ansvar du føler som professor at det skal måtte nå ut til den vanlige mannen og kvinnen i, i gaten?
0: Det, det er egentlig noe som kommer innenfra, ikke på grunn av et ytre påtrykk om at vi må drive med formidling, og derfor gjør jeg det. Det er fordi jeg synes det er gøy å... Jeg har alltid vært opptatt liksom av geografi og steder og alle historiene som kjuler sig bak neste høy som tildels er ukjente. Så jeg synes det, jeg synes det på en måte kjekt å løfte opp alle de små historiene rundt omkring som i seg selv er veldig, veldig spennende og at man ikke trenger å reise seg veldig langt for å, og, Forstå og oppleve naturen, det er kanskje litt sånn grunnlag for de formidlingsprojektene som jeg holder på med. At jeg, jeg har lyst til å løfte opp alt som gjør rundt og som er så, så flott å, og vise frem og som ikke alle vet om. Mm. Det er kanskje et annet utgangspunkt enn andre har
1: for formidling, men sånn, sånn har jeg tenkt i hvert fall. Mm. Ja, også et litt sånn vanskelig spørsmål kanskje, men har du, har du et karrierehøydepunkt?
0: Ja, det er litt relatert til det vi snakker om nå. Jeg tror kanskje det arbeidet med naturhistorisk veibok var mm. en kjempestor jobb. Jeg brukte enormt mye tid på det. Jeg på med det i, i seks år, og forskningen min stod relativt stille i de årene, for det var så alt oppslukende stort prosjekt med veldig mange folk involvert, og et helt nytt nätverk og... Ja, veldig mye som uh, måtte ta stilling til for å, å, at dette skulle hende opp i et uh, godt produkt. Og, så det, det var en, um, en, stor, uh, en stor jobb, vil jeg si, men som også var veldig given og kanskje det mest meningsfulle jeg har gjort i karrieren min. Så uh, det er i hvert fall det så kommer... Uh, ja. Jeg kommer på sånn i, i første omgang.
1: Så. Det ble jo veldig bra da, det ble over 20 000 solgte bøker. Ja da, det var
0: kjekt å se at eh, Asalget gikk godt, og han ble så godt mottatt som den ble, så det, ja. det var eh, ja, väldigt tilfredsstillende å, å se tilbake på det.
1: Mm. Ja. Og så hopper vi fram til eh, 2019. Da skriver du i nettmagasinet Harvest at jeg har nådd gränsen for hva som er etisk forsvarlig forskning. Nok er nok. Dette markerte altså en en forskningsetisk snuoperasjon for din del, der du kort fortalt ikke lenger ville forske på oppdrag eh, av oljen. Hva var årsaken til den snuoperasjonen, William?
0: Det var jo, eh, 2019 var det på en måte da jeg <laughs> ventilerte skikkelig ut og kom ut av sekken. Ja. Så det, det var en process som hadde bygget seg opp gjennom flere år, eh, må jeg si. Og det var litt sånn en, en voksende frustration over at uh, den forskningen som jeg drev, som var finansiert av oljeindustrien og som på en måte hadde som mål å uh, utvikle uh, ideer og konsepter som, som på lang sikt ville... Uh, uh, komme tilbake i forhold til å gjøre funn. <laughs> Selv om min forskning var veldig sånn, ja, som jeg sier, konseptbasert og ikke sånn relatert til konkrete strukturer og sånt på sokkelen, så var det likevel en del av det samme. Jeg følte vel etter hvert at det var mer på problemsiden enn på løsningssiden i forhold til de største utfordringene som vi står foran oss. Bare det å... Eh, drive forskning på leting det er på en måte lengst ute i verdikjeden sant? Det, det, vi, vi skal komme på noen gode ideer som gjør oss enda bedre til å lete langt frem i tiden og mm. vi skal produsere olje og nå snakker vi om eh, langt forbi 2070
1: eh, eh, ja, 2050, mm. ja, 20, ja,
0: 20, 2060 20, mm. altså forbi de målene som vi har satt oss i inter, internasjonale forpliktelser Parisavtalen og så videre skal, vi på, skal jeg på en måte være om kanskje et lite bidrag, men allikevel bidra til det som jeg da mener er uforsvarlig ut fra den situationen, som vi nu er i og står foran. Så, så det ble en frustrasjon for meg, og etter hvert ble et sterk behov for å ja, blåse ut og, og, og gjøre en snuoperasjon, rett og
1: slett. Mange, var det mange som var imot det? at du gikk ut på den måten? Fikk du støtteerklæringer, eller hva, var det mye kritikk å få? Det var, nok, sånn, flere, flere, de fram, var i,
0: flere som var imot enn de som direkte ga uttrykk for det. Det var ikke mange som, som virkelig gikk i strupen på meg for å sette det på spisen. De aller, aller fleste var støttende og positive, ja. og om, om ikke de var enige, så kunne de si at det der var godt skrevet, og, og jeg er oppfattet som en ja, respektfull respons på, på det jeg hadde gjort så, mm. så i det store det hele så var det, var det mer, ja, en, en positiv erfaring i forhold til omverden at, ja. at det gjorde det jeg gjorde ja.
1: Og så skrev vi i Aftenposten noen år etter at um, Arbeiderpartiet må slutte å dele ut letelisenser og at de er for fejk til å ta tøffe avgjørelser med tanke på å stoppe i oljeleting og da får du også svar fra Jonas Garstøre som skriver bland annet at Arbeiderpartiet vil løse klimakrisen gjennom å få fart på omstillingen som allerede er i gang, fordi vi vet at nøkkel til klimaproblemet ikke minst ligger i eh, hendene og hodene til våre industriarbeidere. En politisk vet at sluttdator vil kortslutte ikke påskynde denne prosessen. Var du fornøyd med det svar du fikk? Nej jeg kan ikke si det da.
0: Men det var jo gøy at du fikk et svar fra ja. Jonas Gav Støre. Så... Uh, Nej jeg, uh, jeg er jo ikke enig i det. Altså, det Her er det igjen snakk om at vi å lete etter nye olje- og gassressurser Så uh, planlegger vi for en verdiskapning Som ligger på overtid i forhold til de målene vi har satt oss mm. så Vi snakker uh, ut i andre halvdelen av, av dette århundret Jeg synes at uh, uh, Superrike Norge uh, at Verdens beste land å leve i uh, det er skal snu i denne prosessen, så, så må det være oss, og vi er mye mindre avhengige av oljegassinntektene enn, enn mange andre oljeproduserende land som eh, altså, den del av vårt eh, bruttonasjonalprodukt som helt eh, oljegassbasert, er jo relativt liten i forhold til eh, ett land som eh, Irak eller mm. Venezuela, altså, ja, ja. hvem skal snu seg her? Eh, noen bør, <laughs> noen må gjøre det og ja. jeg tenker at eh, vi bør være blant de første. Ja.
1: Leser du eh, kommentarfeltene i disse artiklene i Aftenposten? Eh,
0: jeg, jeg prøver å unngå det, eller jeg prøver å sortere litt til ja. hva jeg leser da. men eh, det er ofte misbruket av tiden. Det er, ja. er kan jeg, kan jeg få lese
1: en? Det var veldig ja. mange støtteerklæringer i, i den, og så var, var det noen som var litt kritisk, og så det en som skriver at logikken må jo da bli at vi alle må skamme oss over å ha solgt olje og gas i 50 år. Professoren ville vel om han kunne, donerer fondet til fattige nationer. Han kan sikkert mye om Bergater, men like lite om klima som du og jeg. Nå blir hans politik heldigvis ikke gjennomført. Tvert imot, så lenge dessa produktene har en kommersiell verdi, eh, vil vi selge det. Pump, så lenge remmer og tøy håller. Ja, det... <laughs> Ja, det er mye gjorde. fint ute da.
0: Ja, ja det er, jeg burde gjerne svart på den, men jeg ja. gjorde ikke det. Neida, nei, jeg forstår det. Ja.
1: Um, men i dag, så nå forsker du lenger ikke på oppdraget av oljen. Hvordan bruker du ditt forskningshodet i dag? Og i tiden og fremover, ikke minst.
0: Ja, det er... Jeg ser det at med min kompetens så, så går det an å bruke den til andre ting enn olje og gass. Og det er viktig å å kommunisere ut at uh, sedimentologi er et, et basisfag som har mange anvendelsesområder og som også kan være viktig i den uh, utfordrende tiden vi står foran oss. Så jeg har prøvd det både gjennom uh, master- og doktorgradsprosjekter og, og andre forskningsprosjekter og uh, reorientere meg litt i, i forhold til det jeg har gjort tidligere og, og prøve å se anvendelser av sedimentologien i uh, i et, ja, et litt for slitt uttrykk, da, men i et
1: bærekraftig perspektiv. Mm. Du har jo blant annet noe som heter kystendringer i det 21. århundre, som handler litt om dette med hvordan havnivåendringer påvirker eh, kyster som har veldig løse og mobile sedimenter. Kan du fortelle litt om det? så sånn som Norge for eksempel, vi vil jo ikke være, gå under den kategorien med store kystendringer, siden det er mye fast gjeld i, i Norge, men, men andre plasser er jo dette ett stort problem.
0: Absolutt. Det veldig mye av forskningen nå eh, knyttet til fremtiden er jo, er, som du sier, knyttet til havnivåendringer, så altså den vertikale høyden av havnivå, hvor fort og hvor mye det stiger fremover i vårt år under det. Eh, det som har vært viktig for mig og så påpeker at det er andre prosesser som eh, samspiller med havnivåendringer, som vi også må eh, se grunnig på, og, og det gjelder... Eh, exempel eksempel eh, innsynkning eh, av jordskorpen. Det er ma mange årsaker til innsynkning. Eh, det gjelder eh, sedimenttilførsel eh, som kommer ut i deltaen, og det gjelder det, hvordan sedimentene fordeles langt kysten. Eh, og, så det her er mange prosesser som spiller sammen, som på en måte... Eh, da vil være avgjørende for hvordan fremtidens kyster kommer til se ut utover i århundredet, og speciellt som du sier da, hvor det er veldig mye løse sedimenter, og ikke så sånn som vi har lands norske kysten, hvor det er nærmest det vi kan kalle en klippekyst, eller det er fastfjell som går ut i havet, men der du har lave gradienter i landet bak kysten, og du har mye løse sedimenter, så er det kjempestore utfordringer i forhold til ja, så og endringer så kommer att å skje utover i året.
1: William heller Hansen, tusen takk for at du tok turen til Geologisk Rapport. Og dette var første episode av Geologisk Rapport. Flere episoder vil du i tiden fremover finne på de fleste plattformer du hører podcast. Følg oss gjerne på Instagram og har du spørsmål ris eller ros, eller kanskje forslag til noen jeg bør snakke med, så kan du sende meg en melding på Instagram eller på andreas.viken.no denne podcasten er laget i samarbeid med Institutt for Gyrvitenskap ved Universitetet i Bergen. Takk for at du hørte på.